0: Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Hallo, hallo lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday Podcast Day. Het is alweer een week geleden dat ik lekker tegen jullie mocht aankletsen, maar de weken gaan erg snel, dus we zijn er weer. Voor de mensen die er altijd zijn, te gek dat je er weer bent. En dankjewel dat je weer intunet voor een Prosperities podcast. Voor de mensen die er voor het eerst zijn, welkom en superleuk dat je er bent. Laat me weten hoe je bij Prosperity bent gekomen. En of dat dat via de website is, via de, via de podcast streaming diensten, dus Spotify, Soundcloud en iTunes... Of dat het gewoon ja, via iemand is, dat iemand je getipt heeft van... hé, hey, naar nou, deze podcast moet je luisteren. Je mag me DM'en, een berichtje sturen, vind ik allemaal superleuk. De podcast is dus ook te beluisteren, zoals ik al zei, op de platforms... zoals Spotify, Soundcloud en iTunes. Nou, en ik vraag het wekelijks om te zorgen dat de podcast blijft groeien... wil ik jullie vragen om hem te liken, te delen... een berichtje achter te laten of hem op te slaan, of allemaal zodat de podcast beter in ranking gevonden wordt. Ik heb heel veel zin om met jullie te gaan kletsen. Dus ik zeg, ik heb alles te zeggen wat ik moet zeggen. Zijn jullie er klaar voor? Oké okay dan. Let's go! Soms gebeuren er dingen in je leven... waarvan je op dat moment niet begrijpt of niet weet waarom het gebeurt. Ik geloof erin dat we allemaal omringd zijn met onze beschermengelen, met ons engelenteam, met onze gidsen, met alle lichtwezens en engelen die er maar zijn. Nou ja, mensen, ik val maar gelijk even met de deur in huis. Want ik geloof er ook in dat dat de wezens zijn, lichtwezens, engelen, en ook mensen hier op aarde die ons terugbrengen op het pad waar we moeten zijn. Vandaag is de dag dat ik mijn eerste, allereerste, echt, echte, zelfgeschreven, geproduceerde single ga opnemen in de studio. Ik heb hiervoor natuurlijk wat ik met jullie heb gedeeld, al nummers geschreven voor Universal. Maar nu is het echt tijd om zelf mijn dingen te gaan doen. En hoe kom je eigenlijk altijd weer terug op je pad? Hoe bounce je terug van wat er is weggeweest? Hetzelfde zoals we de corona hadden, waarin mensen hele dingen hadden opgestart. Sommige mensen hebben gezegevierd daarin en andere mensen ja, hebben moeten stoppen, hebben het niet gered in die periode. Hoe kan dat? Wat is dat? Waarom redt de een het wel, waarom redt de ander het niet? Ja, jullie dachten nu natuurlijk dat ik dat zou gaan beantwoorden, maar daar heb ik ook niet de juiste antwoorden op. Ik denk wel dat ik een vermoeden heb. Ik denk dat dingen moeten gebeuren zoals ze moeten gebeuren. En dat er dingen gebeuren waar wij lessen van mogen leren. En ik had gisteren een heel mooi gesprek um, van de Singer-Songwriter Academy. Heb je altijd één-op-één um, ja, een -een gesprekken. En zo had ik gisteren ook een één-op-één een -een gesprek met Al Barry. En hij was zo so zen. En de man die was prachtig. 57 jaar. En man, he looked terrific. Hij was echt dat ik dacht, jezus, wat een mooie man. Maar zowel van binnen als van buiten. Want ik zie mensen altijd van binnenuit. Dus wat hun hele ziel is. Wat hun aura is. En hoe ze stralen. Hoe mooi iemand is van binnen. Ik zie natuurlijk ook soms de dingen die niet zo mooi zijn van mensen. Maar die hebben we allemaal. En dat zijn soms ook gelijk weer spiegels voor mij. Waar ik meer aan mag werken. Of dat ik denk, oeh, weet je wel, daar kan ik van schrikken. Of dat... Is dan een stukje wat bij mij misschien nog zit, kijk ik altijd eerst bij mezelf. En als ik denk, nee, dit is echt niet van mij, dan heb ik dat in ieder geval goed gecheckt. Maar anyhow, ik, we waren gewoon aan het praten over de muziekindustrie en over de tegenslagen, over hoe mensen kunnen zijn, dat mensen echt soms andere mensen zo enorm naar beneden kunnen halen, alleen maar om zelf daar beter van te worden. Ik heb dat nooit begrepen. Heb ik vroeger wel eens mensen gepest? Ja, absoluut. Nou ja, mensen. <tie> ik heb ooit één meisje gepest. Omdat ik heel stoer wilde zijn. Wat ik al zei. Andere mensen willen zichzelf beter maken. Door iemand anders naar beneden te halen. Ik heb daar zoveel spijt van gehad. Dat ik dat meisje onze hele schoolperiode. Dus nou ja, ik deed er iets langer over. Want ik ging iedere keer naar een ander niveau. Maar ik heb haar dus vijf jaar lang een sleepje gegeven met de brommer. In het begin was ze heel erg bang als ze mij zag. Het was ook heel lelijk. En ik heb nooit sorry tegen het meisje gezegd. Maar mijn sorry was dat ik haar elke keer als ik haar zag. Waren we een soort van stilzwijgend koppel. Knikte ze naar mij en ik knikte naar haar. En ik kwam, het begon eigenlijk. Ik moet het even goed vertellen. Want hè, als ik zeg pesten. Ik was twaalf jaar. Toen ging ik naar de hogeschool. En uh, we redenen met z'n allen en we hadden altijd gereformeerde mensen bij ons in het dorp. Nou, er is eigenlijk helemaal niks mis mee. Iedereen mag zijn wie die is. Iedereen mag geloven wat hij wil geloven. Maar ik ben ook niet altijd een heilig boontje geweest. Ik ben gewoon ook, en dat ben ik nog steeds natuurlijk, um, Peggy Sandaal. En toen was ik nog Peggy van Keulen, van mijn wensgezin. En wij gingen naar Dordrecht en wilden natuurlijk, we moesten onszelf even stoer doen. En, uh, nou ja, en ik ging haar een beetje pesten met de snelbandbinders van de tas af te halen. En zij deed het weer op, ik deed het weer af, zij deed het weer op. Op een gegeven moment had ik hem op haar band gedaan. Helemaal niet nadenkend, want dat voor gevolgen zou kunnen hebben. Nou, ik had dus die snelband, die snelbinder ging om haar wiel natuurlijk heen met mijn domme hoofd. En uh, toen stond ze op een gegeven moment halverwege het stoplicht stil en de auto's begonnen te rijden. De meisje heeft waarschijnlijk zoveel paniek gehad. Ik vond het zo erg, maar ik zag het halverwege terwijl ik een, een brug op fietste. Nou, hier ben ik echt absoluut niet trots op geweest. En uit mijn schuldgevoel, toen ik uiteindelijk een brommertje kreeg een jaar later, heb ik haar... Uh, toen kwam ik aangereden en zij herkende mij, want ze woonde bij mij in de buurt ook. En toen zag ik dat ze een beetje bang was. Toen begon ik langzamer te rijden en toen, gaf ik, toen deed ik mijn zo uit van, wil je dat ik je duw, weet je wel? En toen knikte ze. En op een gegeven moment zag ik dat meisje helemaal groeien. En elke keer als ik haar zag, wist zij dat ik iets aardigs zou doen. Toen heb ik nog een keer gezien dat er nog een keer iemand haar wilde uitschelden. En toen kwam ik er alleen maar tussen staan met mijn helm op. En die persoon ging toen gelijk weg. En eigenlijk was dat ook voor mij gelijk de ommekeer. Dus wat ik al zei in het begin, je weet nooit waarom dingen gebeuren. Want ik weet zelf hoe het is om enorm gepest te worden. Ik werd gewoon al gepest van de kleuterschool, om mijn huidskleur. <clears throat> maar ik geloof er ook in dat we allemaal altijd een keer de andere kant willen beleven. En of dat dat in dit leven is of in een ander leven... Nou, ik dacht, volgens mij, dit leven wil ik alles doen. Wil ik aan elke kant hebben gestaan. Wil ik het leven intens beleven. Nou, en trust me, I did. Maar goed, ik heb haar vier jaar lang, vijf jaar lang, elke dag een sleepje gegeven wanneer ik haar zag. En dat was mijn spijtbetuiging voor haar. Wat ik daar dus uit geleerd heb, is dat ik weet hoe het dus is om aan de pesterskant te staan. En gepest te zijn. Geen goed idee. Beide niet. Beide is niet fijn. Maar zoals ik al zei, je weet nooit waarom dingen gebeuren. Ik wist dus vanaf dat moment wat dat met iemand deed. Dat ik er zoveel spijt van had, dat ik het niet fijn vond... om mezelf beter te, groter te maken om een ander naar beneden te halen. En ik sprak dus gisteren met Alberry daarover. En het was echt zo'n mooi gesprek. Maar dat gesprek ging uiteindelijk ook over... Waar je naartoe wilt, hoe je dat bereikt. En vooral kwam het woord patience. Geduld naar boven. Ik vind mezelf nou niet echt een laadbloeier. Maar ik vind mezelf nou ook niet heel snel. Snel in sommige dingen, absoluut. Maar niet heel snel in, ja, als ik zeg carrière maken, heb ik een heel ander beeld voor me wat mijn carrière zou moeten zijn. Andere mensen hebben wel het idee dat het allemaal helemaal is waar ik al had moeten zijn. Maar je hebt zelf altijd een heel ander doel voor ogen, een andere wens voor ogen. En het mooie was dat hij zei, we raken allemaal wel eens van ons pad af. Maar het is de kracht in jezelf weten te vinden, in jezelf blijven geloven, weten, echt weten wat je wilt. En het was zo mooi, omdat ik ook gisteren, alles viel weer bij elkaar. Had ik ook met een student een gesprek over ze wilde iets veranderen. En uiteindelijk kwamen we erachter dat dat niet echt was wat zij wilden. Dat ze niet helemaal precies wisten wat ze nou wilden. Omdat ze eigenlijk heel erg werd meegenomen door de invloeden van andere mensen. En hebben we dat niet allemaal? Hebben we allemaal wel iets waar we naartoe willen gaan, wat we willen bereiken? Maar is er zoveel wat ons afleidt? Onze mobiele telefoon, elk appje wat we krijgen, het berichtje wat we krijgen, de, de, de pushberichten van Facebook, Instagram, LinkedIn, uh, TikTok, neem het. Er is tegenwoordig zoveel waar we onszelf in kunnen verliezen, dat we veel meer bezig zijn met onze telefoons, onze laptops en wie ons allemaal gelijk heeft. En wie er allemaal een geweldig leven op Instagram en Facebook heeft. In plaats dat we bezig zijn met wat we nou echt zelf willen. En het is ook logisch, want er is inmiddels ook bewezen dat al die pushberichten ons enorme euforietjes geven. Enorme goed voelmomentjes geven. Die happy juice maken we dus ook blijkbaar zelf aan door te lachen. Maar het wordt nog meer versterkt door iedereen die ons wel geweldig vindt. Want ja, dat hebben we blijkbaar nodig. De bevestiging van andere mensen hoe leuk we zijn. En ik weet niet of dat jullie dat hebben. Maar soms kan ik me ook verliezen in Instagram. Ik verlies me meestal in allemaal van die positieve ja positiviteitsgoeroes, noem ik ze maar. Of uh, van die mooie affirmaties. En ik vind dat nog niet eens zo slecht. Maar ik heb ook tijden gehad... Toen het allemaal net was en ik helemaal geen idee had hoe het werkte. Dat ik me helemaal kon verliezen in hoe geweldig leven iemand anders wel niet had. En dat was dan ook wel een soort van visualisatie van oké, okay, wat wil ik? Ik was dan altijd wel bezig met waar ik naartoe wilde. Maar ik merkte toch ook dat wanneer ik niet lekker in mijn vel zat. Dat ik dacht, oh iedereen heeft zo'n leuk leven. Dat ik het ook echt geloofde. Ik ben drie jaar geleden op huwelijksreis geweest naar Bali. En we hebben de mooiste plekken gezien. En daar kwamen natuurlijk ook heel veel toeristen voor die mooiste plekken. Je wil het niet geloven. Of waarschijnlijk denken jullie, ja dat is heel normaal. Maar ik was daar echt nog een beetje van in shock. Dat er vier meisjes waren. Die waren helemaal totally overdressed. Dat je denkt, huh, welk feestje heb ik gemist? Full on make-up. Full on totally over the top aangekleed. Hakken. Nou dat waren niet hakken, maar Echte fuck heels. Van die hakken niet van 12, maar misschien wel van 15 centimeter. Dat je bijna denkt, nou dat, dat lijkt wel op een speech waar ze op staan. En die presteerden het om echt de hele rij gewoon een kwartier lang, stuk voor stuk, dus eh, het waren vier meiden, bijna een uur lang dus, één route op te houden om daar allemaal foto's te maken. En mensen waren gewoon beleefd. Nou, het was dat ik de vierde was. En op een gegeven moment dacht ik, ja, het is wel leuk, hè, met lekker mooi wezen hier. En vroeg ik heel netjes of dat de meiden even wilden doorlopen. Zodat als wij er voorbij waren, zij weer vrolijk verder konden gaan met hun total glamour shoot. En het werd ook echt allemaal gelijk gepost op Instagram. Ik zag het omdat ze die handelingen deden toen ik achter hen liep. Maar het was zo bizar dat ik dacht, ja, dit is wat mensen doen. Daarom denken andere mensen, die misschien niet heel gefocust zijn op dat moment, wat ik ook wel eens ben, van, oh, F my life. Andere mensen hebben zoveel leuke leven, maar andere mensen doen daar heel veel voor om zo'n leuk leven te faken, want het is blijkbaar dus niet echt. Anyway, back to the point. Als je wat wil bereiken, en dat is heel grappig dat ik het soms zelf ook weer even moet ervaren. Ik zit op het moment echt in de fase van coconnen, weer even terug naar mezelf. Weer zorgen dat alles wat ik wil bereiken weer gaat lukken. Soms heb je even zo'n groei. Wat ik al eerder zei, heb je even die nieuwe identiteit nodig om weer te komen naar de volgende stap waar jij moet zijn. En dat gevoel heb ik nu. Dat ik soms even minder naar buiten moet treden om weer meer bij mezelf te blijven. En dan denk ik... oh ja, uh, ik moet wel even genoeg content hebben voor, op mijn Instagram... dat mensen wel weten dat ik er nog steeds ben. En eigenlijk is het ook bullshit. Want dat doe ik niet. Wanneer ik post, doe ik dat omdat ik het leuk vind... omdat ik dan echt weer ergens ben, ergens ben geweest... waar ik ook wat te vertellen heb. Maar het is ook een hele tijd echt stil geweest op mijn prosperity-pagina omdat ik heel veel mensen al aan het begeleiden ben en ik daar echt de juiste energie en tijd aan wil geven. En ik niet meer mensen erbij kan hebben. Pas na juli, begin augustus, eind juli, begin augustus, kan ik weer nieuwe mensen aannemen. Omdat er dan ook wel wat mensen uit, het, uit, de, uit de trijp gaan, omdat ze klaar zijn met hun trajecten. Dus ik doe letterlijk de dingen die ik echt nu voel weer, omdat ik weer aligned ben. En dat is dus ook met de focus waar ik naartoe wil. Ik zeg tegen mensen, ja, je komt bij me en je wil gelijk 30 stappen tegelijk. Laat nou eerst eens het ene inzinken voordat we aan het andere kunnen beginnen. Wat er aan de hand is, heb je ook niet binnen een dag opgebouwd. En je kan niet van mij verwachten dat ik je de oplossingen geef om dat in één dag ook te verwijderen en dat het allemaal weer goed gaat. Ik kan veel, maar we doen het samen. Die mensen zitten bij mij in het traject en zij doen alles. Ik loop er alleen maar naast. En wanneer het nodig is, geef ik de handvaten. Het mooie is dat het altijd veel makkelijker is om het bij iemand anders aan te geven en te doen dan bij jezelf. Want ook ik ben een gever en wil soms meer geven aan andere mensen dan aan mezelf. Maar op de een of andere manier is daar dan mijn engelenteam. En die daar letterlijk voor gaat liggen. Zoals ik aangaf, heb ik twee weken geleden een, keel, nou ja, een soort van keelontsteking gekregen. Wat ik nu achteraf weet is dat het gewoon een virus was die heel veel mensen hebben gekregen. Maar ik krijg dat niet zomaar. Mijn lichaam weet dat ik alleen maar kan stoppen of stop met waar ik mee bezig ben wanneer ik een keelontsteking heb. Want dan kan ik gewoon echt niks. Dan lig ik voor pampers in mijn bed. Gelukkig was het nu één dag. Dus was het een soort van, hé, hey, je bent nog net niet... Alleen maar over je grens heen aan het gaan. Maar je bent er wel tegenaan, overheen en weer heel ver terug. Een tijdje ben je weer bij jezelf en dan ga je er weer even overheen. En dat was mijn teken. Dat ik het roer om moest gooien. En daar zit ik nu nog steeds in. Steeds dichter bij mezelf blijven, kokonnen. De dingen doen die ik moet afmaken. Ja, dat is soms jammer, want daardoor zie ik vrienden minder... Maar wanneer ik ze wel zie, is het ook intens, want dan kan ik ook echt voor ze zijn. Maar wat wil ik? Wat wil ik? Waar wil ik naartoe? Zonder de mening van anderen. En dit allemaal op jezelf uitvinden, is al een hele journey op zich. Het is super eng, maar ook te gek. Want ik kom mezelf weer tegen en ik leer mezelf weer veel beter kennen. En natuurlijk heb ik ook af en toe die mooie gesprekken nodig. Maar waar het eigenlijk allemaal op neerkwam, was geduld. Nou, ik ben volgens mij ook niet in geduld geboren. <laughs> geduld is sowieso niet mijn middel, neem. Maar het is echt iets wat ik al mijn hele leven terugkrijg. Ik zit altijd overal bovenop. Ik wil altijd alles meemaken. Ik wil altijd alles doen. je de voorste... Is niet de juiste uitdrukking hiervan. Maar ik wil wel altijd alles doen. En overal op tijd aan meewerken en gaan. Nou ja, op tijd is misschien niet helemaal een dingetje. Maar ik wil wel de dingen doen die ik wil doen. En ik heb altijd plenty ideeën. En ik heb altijd mega veel dingen die ik onderneem. En nu heb ik besloten om dat niet te doen. Om eens te gaan in die onzekerheid... Van geduld. Die onzekerheid van minder doen. achteroverleunen. Mensen niet meer achterna lopen. Als mensen niet meer op je pad horen, dan ze ook echt loslaten. Wanneer er weerstand is, gewoon voelen of dat die weerstand ergens goed voor is. En anders loslaten. Dingen die in een energie van flow gaan, die gaan vanzelf. Dat loopt hoe het loopt. De beste nummers worden in vijf minuten geschreven. Waarom? Omdat ze flowen. Nou, speaking of which. Vandaag ga ik mijn allereerste, wat ik al zei, nummer opnemen. Ik ben zo enthousiast. En het nummer, het hele proces ernaartoe. En alles wat ik heb geschreven, samen met de jongens waar ik mee samenwerkte. Dus een andere producer en een andere schrijver. Het is echt... Zo moeiteloos gegaan en iedereen had er zin in en iedereen stond erachter. En iedereen wil ook dat ik dat nummer ga zingen. Dus ook steeds meer de mensen om je heen verzamelen... waar je weer een volgende stap mee kan zetten. Ik wil niet zeggen dat je niet meer met je oude mensen moet werken. Absoluut niet. Want die horen ook in dat proces en die komen weer later in het proces naar voren. Dat is wat ik al voel, dat is zo wat ik weet. En het mooie was ook wat hij zei, wanneer je rust neemt, wanneer je weet wat je zelf wilt, wanneer je met jezelf gaat praten, wanneer je dingen opschrijft, ga eens twee uur zitten en schrijf eens alle dingen op die je wilt. Of zet een wekker voor tien minuten als twee uur te lang is voor je. Of drie minuten, zonder de pen van het papier af te halen. Het zijn allemaal dingen die ik doe. Het zijn allemaal dingen die ik aan de mensen geef die bij mij in het traject zitten. Omdat ik dit zelf allemaal gedaan heb. Maar ik zei ook laatst tegen een vriendin van mij. Ik heb zoveel tools. En het lijkt wel of dat je die achter in je rugzak stopt. Maar soms heb je ook dingen helemaal onderin gestopt. Waarvan je niet meer weet dat je ze nog hebt. En wanneer je dan met iemand praat. Lijkt het wel of dat hij stiekem in jouw rugzak heeft gekeken. Van hé, hey, dit is... Wat jij nu op dit moment nodig hebt. Omdat je denkt, oh ja, dat had ik ook nog in mijn rugzak zitten. En zo was dat gesprek van gisteren. Het was echt weer een verhelderend gesprek. Rust, achteroverleunen en geduld hebben. Nou, al deze dingen had ik liever nog even onder in mijn rugzak gelaten. Maar het is gewoon tijd. Ik voel dat ik dat nu nodig heb. En denk ik, jezus, word ik nu gewoon ineens oud? Nee, ik word blijkbaar misschien toch ietsje wijzer. Maar het is nodig. Wat ik in het begin al zei. Soms weet je niet wanneer er dingen gebeuren waar het nodig voor is. Daar is altijd tijd voor nodig. Want achteraf zie je pas wat er gebeurd is. Nu kan ik anticiperen op wat ik wil dat er gaat komen. Focussen. Visualiseren, uitschrijven, met mensen praten. Ik zag vanochtend een weer een mooie metafoor van Jay Alvarez. En die zei, een bloem gaat ook niet wachten om te bloeien totdat er een bij komt. Nee, die bloem die denkt alleen maar, oké, okay, hoe groei ik? Wat heb ik nodig? Hoeveel zuurstof, hoeveel water, hoeveel voedingsstoffen? En ik bloei en ik groei en ik weet zeker dat er een bij naar mij toekomt. Omdat ik in volle glorie aan het groeien en bloeien ben. En dat is hoe je jezelf mag zien. Neem de tijd, neem de rust en het geduld om te bloeien en te groeien. Of om te groeien en te bloeien. En dat is wat ik ga doen. Ik ga groeien en bloeien om alles wat ik nodig heb op mijn pad te laten komen. En alle kennis en alle mensen en alles wat ik zal verzamelen op dat pad, zal ik met jullie delen. Zodat jullie misschien niet zo lang hoeven te wachten om te bereiken wat je kan en wilt bereiken. En ja, dat heeft een gedeelte te maken met manifesteren. Maar ook met echt weten wat jij wilt. Niet wat een ander tegen je zegt en dat je daar je mening naar gaat vormen of dat je daar je idealen naar gaat vormen. Nee. Je kan wel mensen hebben en zoek die ook uit met zorgvuldigheid. Je weet altijd, je hebt allemaal verschillende vrienden. Je hebt een vriend om mee te stappen, je hebt vrienden om mee te lachen, vrienden om mee te huilen. Er zijn ook sommige vrienden waar je het allemaal mee kan. Maar je hebt je speciale vrienden voor je speciale momenten... voor je speciale dingen die je wilt doen. Kies de juiste mensen uit... om de juiste stappen mee te maken. Neem de tijd voor jezelf. Weet wat je wilt. Groei en bloei. En de juiste mensen komen naar jou toe. En ik heb het al vaker gezegd. Ik geloof in sharing is caring. Maar wat het delen ook doet is mij weer meer inzicht te geven. Als ik zo hardop aan het praten ben tegen jullie, praat ik uiteindelijk ook met mezelf en tegen mezelf. En dit zijn ook momenten van bezinning. Dus zoals altijd, dank je wel dat je er bent. En dat je luistert. En dat ik door sharing is caring kan groeien en bloeien. Lieve mensen, dank je wel weer voor het luisteren naar de podcast van Prosperity. Ik hoop dat jullie er weer wat aan hebben gehad. En ik vraag je met al mijn liefde en dankbaarheid om de podcast te delen, te liken, op te slaan en een berichtje achter te laten. Want ik geloof in sharing is caring. Nogmaals, mijn dank is groot. Vergeet niet van jezelf te houden, want ik doe het sowieso. En remember, you are lucky